0: Bonjour à tous, euh, merci de nous rejoindre sur cette euh, euh, émission un peu particulière de, de notre séminaire. Euh, comme vous le savez, euh, les euh, conditions sanitaires euh, ont conduit à ce que euh, nous organisions notre séminaire d'été euh, au travers euh, d'un euh, système de, de visioconférence. On a choisi euh, Teams, alors évidemment, euh, on, on est en expérimentation. Euh, si euh, chacune de... Euh, euh, des interventions et, et l'objet euh, forme d'apprentissage à la fois pour euh, ceux qui nous regardent mais aussi pour ceux qui euh, organisent euh, l'événement et d'ailleurs j'en profite pour les remercier parce que c'est une logistique nouvelle et, et, et complexe à mettre en place euh, nous avons aujourd'hui euh, l'immense privilège d'accueillir euh, Gervais Pellissier euh, qui euh, nous fait le, effectivement euh, qui nous qui nous gratifie entre guillemets d'une heure de son temps qui est euh, extrêmement précieux vous savez comme euh, vous savez que c'est une habitude de, de recevoir à chacun de nos séminaires un, un membre du Comex euh, et donc euh, Gervais n'avait pas eu encore euh, le privilège euh, d'être parmi nous et, et je le remercie fortement en quelques mots, euh, parce que bien sûr euh, je vous ai indiqué un peu comment euh, tout ceci se, se déroule. Bon, euh, vous, vous connaissez euh, Gervais Pellissier, c'est un, un grand serviteur de, de notre maison euh, et, euh, et donc on, on a choisi euh, ensemble deux sujets je pense sur lesquels euh, il va intervenir dans un propos liminaire. Euh, le premier, euh, la question euh, des enjeux de la transformation le choc que, que, de réflexion que nous impose évidemment le numérique et, et ses impacts sur, sur nos, notre mode de fonctionnement, la société, l'organisation du travail et puis évidemment de fait les, le sujet qui qu sera amené à, à, à gérer à partir du 1er septembre, c'est-à-dire l'ARH de, de, de demain. Euh, L'idée, euh, un petit peu, de, de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est euh, euh, de consacrer euh, 20 à 30 minutes à un propos euh, liminaire euh, de, de Gervais Pellissier. Et puis, dans un second temps, euh, un jeu de questions-réponses. Donc, euh, euh, avec l'outil euh, qui, euh, qui est mis à votre disposition, vous avez la possibilité de. Euh, euh, Posez vos questions par écrit donc n'hésitez pas vous avez aussi la possibilité d'apprécier les questions des autres qui sont posées donc pour éviter les redondances et puis on prendra quelques quelques questions que, que je reposerai que je reformulerai euh, en, dans un deuxième temps et puis avec un jeu de questions réponses on sera sur un mode plus de la conversation de salon euh, qu'un que grand oral euh, mais, euh, mais on sait que les, les deux parties seront euh, tout aussi euh, intéressantes l'une qu que l'autre. Voilà, merci beaucoup euh, et puis peut-être que je vous laisse la parole parce que j'en ai, euh, ai déjà beaucoup dit.
1: Merci Sébastien, merci de, de cette invitation ça fait... Euh, je, je suis depuis fin 2005 en mais c'est la première fois que je suis invité euh, par euh, la CFE CGC à son... Euh, Séminaire. Merci beaucoup. Euh, bon, déjà, la formule par, par visio, elle a ses inconvénients, on y reviendra parce que c'est un de nos vrais sujets, à la fois comme entreprise dans ce que nous fournissons à nos clients, en particulier du côté d'OBS, mais aussi euh, pour nos propres usages. Euh, je pense que ça fait partie vraiment des sujets de, de travail, pas uniquement de réflexion du, du, du deuxième semestre. En quoi le numérique et, 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 et l'obligation d'user le numérique imposée par la crise sanitaire. Euh, vont changer un petit peu nos, nos façons de travailler aux, aux uns et aux autres. Je pense que c'est un des vrais sujets à la fois de business pour Orange, mais aussi d'organisation interne, du fonctionnement d'Orange. Et je pense que ça va nous donner une actualité extrêmement riche, euh, y compris d'ailleurs dans le dialogue social, puisqu'il y a en particulier l'accord sur le télétravail qui va venir euh, en rediscussion. Et je pense que c'est bien, d'ailleurs c'est plutôt pas plus mal en termes de calendrier que ça tombe à ce moment-là et que ça ne soit pas tombé avant euh, la crise Covid. Parce que je pense qu'on n'aurait peut-être pas réagi de la même façon et adapté adapter les choses de la, de la même façon. Euh, bon, déjà, je ne vais pas répondre directement, euh, si vous voulez bien, dans la mesure où, comme Sébastien l'a rappelé, je, je prends mes fonctions euh, à la tête de la, la Direction des Ressources Humaines et dans une nouvelle direction qu'on va appeler euh, en bon anglais euh, People and Transformation. Je trouve ça le People plus joli. Vous savez que j'avais déjà dit, d'ailleurs, au séminaire de ce sujet, je ne me sens certainement pas du capital capital c'est autre chose et pas toujours une ressource je suis un être humain, je suis une personne et j'aime pas trop le mot ressource et le mot euh, capital ça je le dis mais j'ai déjà dit et mes collègues de l'ARH savent que, que j'aime pas beaucoup ce, ce mot là euh, euh, qui est quand même hérité de cette dialectique euh, marxiso capitaliste euh, qui euh, a chosifié euh, ou, euh, a, 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 ou réifié euh, la personne humaine, quelle que soit la, la doctrine qui est derrière. Alors, moi j'espère déjà avant tout que tout le monde a aussi bien que possible. Je sais que certains d'entre vous, en particulier mon voisin, euh, ont été affectés par ce, ce virus, que euh, parfois dans vos familles, dans vos amis, dans vos collègues, euh, mine de rien ce virus euh, pour certains pas si... Euh, Dangereux, qui fait qu'on aurait peut-être pas dû prendre toutes les mesures qu'on a prises pour d'autres, enfin bref, je pense qu'on n'est pas sorti de ce débat, mais je souhaite surtout que pour euh, toutes celles et ceux qui euh, ont pu en souffrir directement ou indirectement, euh, euh, les choses s'améliorent, que leur état s'améliore, que les familles ont pu aussi euh, faire leur deuil, parce que je pense que ça, ça a été un des sujets je trouve, de réflexion euh, sociétale quand même, pour moi, euh, terrible, qui est que c'est une période où, presque pire que dans une vraie période de guerre, il n'y a pas eu la possibilité de faire le deuil pour beaucoup de familles. Je pense que c'est quand même un sujet qui, qui mérite réflexion sur notre société. Alors que le, le, le rite du, du passage à la mort euh, d'un être cher ou d'un être proche, c'est quand même quelque chose qui, dans toutes les sociétés humaines, est un moment, euh, un moment de symbolique importante, quelles que soient les croyances, ou fois, vous voyez, le régime communiste chinois n'a jamais réussi à, à, à éradiquer le culte des ancêtres qui demeure en Chine, partout, dans toutes les familles. Alors, merci euh, à toutes celles et ceux qui sont venus au travail pendant cette période, et nombreux euh, parmi, euh, entre vous, qui sont venus au travail, j'entends, euh, en se déplaçant sur leur lieu de travail habituel, soit chez les clients, soit dans les centres de supervision, euh, soit un petit peu partout, et grâce à eux et elles, euh, bah, nos infrastructures ont résisté, et hier soir, j'étais dans un débat, d'ailleurs, sur les grandes infrastructures, euh, pendant la crise Covid, que ce soit l'énergie, euh, les télécoms, et ces sujets-là, et, 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 et quelle que soit d'ailleurs l'organisation, que ce soit très libérale ou euh, euh, plus étatique, ça a plutôt bien tenu à peu près dans tous les grands pays, euh, euh, disons à régime démocratique, par enfin, les autres on ne sait pas trop, euh, mais quelle que soit l'organisation des réseaux, qu'ils soient euh, gérés de façon très libérale, euh, ou pas. Je pense en partie aux réseaux internationaux. Moi, je salue le travail fait par les équipes de UNIS nice, et où on est dans un fonctionnement très libéral. On a multiplié la capacité. Je lisais là une interview de, de jean euh, dans une radio. Je, je trouve très intéressant. J'ai vu dans la rue de presse. J'ai appris plein de choses. J'apprends toujours plein de choses quand je lis les interviews de Jean-Luc Villemin parce que je trouve que c'est un bon pédagogue. Et j'ai compris qu'on allait doubler la capacité euh, quand même euh, des volumes sur les, les réseaux euh, océanique, sur les réseaux sous-marins, et tout ceci, quand même, sans intervention étatique, je dirais, il n'y a pas un ministre d'aucun pays qui s'est vanté, que c'est lui qui l'avait fait, ce sont les entreprises qui, qui l'ont fait dans leurs négociations entre elles. pour bon, tout ça, vous allez comprendre, je suis quand même assez libéral de ce côté-là. Euh, euh, je crois beaucoup au fait que euh, les entreprises, si elles sont bien gérées et qu'elles ont euh, effectivement une, une responsabilité sociale et environnementale, euh, peuvent remplir un rôle important dans la société sans que l'État se, se mêle de tout. Voilà. Bon, euh, merci à tous ceux qui ont travaillé, merci aussi à ceux qui ont télétravaillé. Alors aujourd'hui, on a des grands débats sur télétravail, est-ce qu'il faut revenir, pas revenir, est-ce qu'il faut obliger les gens à revenir euh, Je comprends que souvent il y a un CSE, il y avait, il y avait une séance hier, enfin, tout ça n'est pas simple. Euh... Je pense que c'est une crise qui n'a été facile à gérer pour personne, ni par les autorités publiques, ni par les entreprises, et qu'on a dû improviser. Et que ce qu'on pensait sur cette crise il y a euh, 15 jours n'est pas la même chose qu'on en pensait il y a un mois, et peut-être pas la même chose que ce qu'on va en penser dans un mois. Euh, et donc, euh, beaucoup de prudence sur. Euh, sur, sur euh, le jugement, sur le, ceux qui prennent des décisions, c'est pas si simple, et on voit bien comment d'ailleurs la même personne peut avoir un point de vue différent en 15 jours sur euh, faut-il obliger les gens à revenir sur site euh, ou, ou, ou faut-il leur laisser la liberté de ne pas revenir. Je ne citerai personne, mais même dans l'équipe euh, du Comex de range, on a tous euh, un petit peu changé euh, sur ces points de vue, et, et c'est compréhensible, je crois qu'il est là, et, et là je m'adresse à, à vous en tant que, que euh, je dirais, euh, euh, intermédiaire et, et, et vraiment euh, euh, comme intermédiaire aussi entre nous et, et, et les salariés de l'entreprise. C'est une période compliquée pour prendre des décisions. Et euh, où il ne faut pas toujours reprocher qu'une décision est prise trop vite, parce qu'en en fait, il faut peut-être prendre une décision vite, et, et le lendemain, il faut peut-être en changer. C'est-à-dire qu'on est dans une période où ce n'est pas simple du tout. Bon, en tout cas, merci à ceux qui ont télétravaillé. Merci aussi à ceux qui n'ont pas pu télétravailler et qui ont demandé de rester chez eux. Un certain nombre de gens auraient souhaité travailler, je pense en particulier au, au personnel des boutiques. Euh, euh, alors on a essayé de, de, de les traiter le mieux possible sur le plan euh, du pouvoir d'achat en maintenant des, des rémunérations euh, moyennes. Mais je pense que beaucoup auraient préféré euh, avoir des clients en face d'eux et, et gagner leur part variable euh, commerciale euh, en faisant des actes de vente. Hein, C'est toujours frustrant, je pense pour la plupart d'entre nous, euh, en fait, d'être payé à rien faire. Et je ne les oublie pas parce que ça a dû être une période pas si simple que ça à gérer. Euh, et d'anxiété, et de savoir quand on va reprendre. Et merci d'avoir repris, parce que moi ce que je constate, c'est que malgré les difficultés des uns et des autres, euh, bah, on a quand même repris, euh, et pas si mal, alors, parfois peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait voulu. Je pense que dans les bilans qu'il faudra faire, il faudra essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi euh, à ouvrir quelques boutiques pendant la période de crise, alors qu'on aurait pu ouvrir des boutiques non pas pour vendre, mais pour dépanner nos clients, je pense que si on était dans l'idée qu'il fallait ouvrir des boutiques pour vendre et faire du chiffre, ce n'était pas la bonne idée. Si en revanche, on, on, on se dit, dans une prochaine période de confinement, qu'il faut arriver pour une raison ou pour une autre, on est capable de maintenir des boutiques ouvertes de façon limitée en prenant toutes les précautions pour pouvoir servir nos clients dans leurs besoins, je pense que c'est une vraie question qu'il faudra se, se poser. Peut-être euh, quelques éléments, donc, euh, un peu plus... De bilan sur, euh, sur cette crise, où on en est aujourd'hui, bon, on a réouvert toutes les boutiques à peu près partout. Je rappelle qu'il y a des pays où les boutiques n'ont jamais fermé et euh, les mesures barrières ont été respectées. Euh, il y a des pays où les boutiques ont été complètement fermées. Euh, je pense à la Belgique, où ça a été le cas, euh, comme la France. Alors maintenant, on est dans une période, euh, et là je ne vais pas me faire, le, je vais pas me faire le, le perroquet de ce que disent les autorités publiques, mais une période effectivement un petit peu. Euh, de transition. Alors, espérons une transi transition vers du mieux, euh, du point de vue de la crise sanitaire. Mais on voit bien que euh, euh, ce qui est compliqué à gérer aujourd'hui pour, euh, pour euh, les entreprises, pour, euh, je dirais, les, les, les organisations, on va dire, intermédiaires dans la société, que sont les entreprises, les organismes publics, etc., c'est que, à l'intérieur de notre fonctionnement, il faut maintenir des mesures barrières, parce que euh, elles sont considérées comme nécessaires, alors que la population, dès qu'elle sort de ces cadres, ne semble plus y attacher autant d'importance euh, que ce soit euh, sur les terrasses de café ou dans les, rues, euh, dans les rues de nos villes. Et je sais que ça, ça crée euh, un peu un sentiment de frustration, parce qu'on arrive dans l'entreprise où on vous dit ben « voilà, pour circuler dans les couloirs, il faut mettre le masque ». Et puis, euh, on est, euh, le samedi soir, on passe euh, devant l'esplanade les, 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 des Invalides, et là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de crise du virus. Euh, je pense qu'on est tenu de notre responsabilité de le faire, et puis euh, après, euh, chacun comme citoyen, une fois qu'il est sorti de l'entreprise ou sorti de l'endroit où il travaille, et où il, est dans sa, il assume sa propre responsabilité, à lui de, de, de faire ses choix de, de vie. Mais quand on est dans l'entreprise, euh, la direction, avec votre aide et avec l'aide du management, euh, doit qu'on ait une de manière euh, des règles euh, qui sont celles qui sont euh, souhaitées par euh, les pouvoirs publics tant qu'on euh, ne peut pas garantir euh, qu'on peut protéger euh, les gens euh, dans leur vie euh, dans l'entreprise. Je sais que ça, c'est un équilibre un peu compliqué à gérer. Donc euh, là-dessus, je pense que ça pourrait être l'objet d'un petit peu de, de débat. Euh, je pense que les, les dirigeants, les représentants des corps intermédiaires doivent continuer à montrer l'exemple, de mon point de vue, des, des mesures barrières. J'en profite pour repasser un petit message là-dessus. Attention, euh, et on l'a vu dans quelques établissements, vous savez qu'on a refermé provisoirement Marcadet. Qui maintenant est nettoyé, donc on réouvre après un cas de, 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 de virus. Il semble, et quand on discute avec euh, le docteur Pirlo, mais aussi les, les experts, que les moments de convivialité, soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie publique, soient les moments, malheureusement, où on, après peut-être un petit peu de, de bon vin, ou euh, une bonne ambiance, on relâche euh, les mesures barrières. C'est pour ça que, d'ailleurs, en, en plein accord avec. Avec Fabienne Dulac, on, on attire toujours très très grande prudence sur ces mesures barrières. Euh, la tentation de la, la corbeille de viennoiserie pour accueillir les salariés qui reviennent est, est une belle tentation. Euh, mais attention quand même. Voilà. Je, je dis ça, vous, vous riez vous, mais 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 on, malheureusement, y compris dans les familles, hein, vous avez vu que les quelques. Il se trouve que moi j'étais dans Lorraine il y a 15 jours euh, chez moi, et à euh, Mortet on a failli reconfiner à la suite de, de fêtes de famille euh, où euh, bah, les gens se sont contaminés euh, mutuellement. Donc je pense qu'il faut quand même toujours faire un petit peu attention à ça. Peut-être un, un dernier élément sur cette crise dont on pourra reparler, c'est que moi je trouve que par rapport à à toutes les autres crises qu'on a pu connaître dans le monde professionnel, hein, je ne parle pas des crises privées, personnelles, euh, je crois qu'on n'a pas eu, moi c'est quand même 35 ans que je travaille, euh, 37 ans même maintenant, euh, on n'a pas eu, euh, je pense, on n'a pas connu de crise euh, de façon générale qui impacte chacun dans sa vie personnelle, dans son rapport aux autres, dans son rapport au travail. De la même façon, je prends la crise financière de 2008, elle a changé les choses, elle a, elle a été extrêmement violente. Mais je ne pense pas que les gens qui avaient à prendre des décisions ou discuter des décisions euh, en ressentaient autant de choses dans leur vie, euh, dans leur vie directe. Euh, et même pour les gens qui n'ont pas été euh, directement contaminés par le virus, je pense que c'est une crise qui euh, a un petit côté anthropologique que euh, pour moi les crises précédentes qu'on a connues n'avaient pas. C'est n'est pas évidemment une catastrophe, quelque chose d'une de, 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 gravité absolue, mais ça nous a touchés, chacun de nous, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au travail, dans notre rapport au voyage, euh, dans notre rapport à la fréquentation des lieux publics. Alors Il y en a qui, qui, qui le vivent très différemment, et je pense que ça, il faut en tenir compte, parce que quand on discute de ces sujets, même pour ceux qui, sont, qui doivent prendre des décisions, que ce soit, ou proposer des décisions, que ce soit les experts ou les managers ou les gens qui décident, ou qui, de votre côté, représentent euh, euh, d'autres pour participer à une décision commune, euh, on peut pas, c'est pas si simple que ça, de prendre de la distance par rapport à sa propre émotion personnelle sur le sujet. Je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête. En ai, euh, si je mets à part la, la crise des suicides qu'on a eue chez, chez France Télécomange, qui est aussi, un peu de même nature, d'ailleurs, mais limité à l'entreprise, là, on a ça sur un, un plan plus global. Euh, Peut-être un mot de, de, des sujets de, de transformation. J'avais prévu, si vous voulez, on pourra parler de nouveau comex, mais je pourrais parler un petit peu des sujets de transformation. Bon, euh, vous savez que j'ai depuis mai 2018, en charge la transformation, mais dans un, dans un spectre qu'on avait essayé de limiter avec Stéphane Richard, à ce qui est, euh, parce que j'avais pas voulu créer une équipe corporelle supplémentaire trop large, donc on s'était limité au chantier de transformation qui concerne le groupe dans sa totalité, donc il y a plein d'actions de transformation ailleurs, chez Orange France, chez OBS, dans les pays, à ATGI, euh, ou euh, qui concernent deux divisions, c'est ça qu'on avait essayé de, de cerner, et de travailler plutôt sur la transformation de nos mode de travail, de nos processus, nos organisations et notre culture. Si je fais le bilan deux ans après, il y a des choses où on a avancé, d'autres où on n'a pas vraiment avancé. Et une des raisons, je dirais, de, de la nouvelle organisation, c'est que moi j'ai un peu considéré que pour aller plus vite dans le sens de la transformation, le levier humain était très important et que tant qu'on était quand même dans des organisations cloisonnées, c'était compliqué euh, de travailler ensemble sur ces sujets. Hein, euh, enfin, il y a d'autres raisons mais euh, pourquoi euh, euh, moi j'avais souhaité qu'on qu réunisse euh, euh, transformation et euh, euh, DRH c'est parce que c'est comme difficile de travailler sur l'attention humaine sans avoir une partie des leviers euh, de la direction des ressources humaines alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de coopération on a pas mal travaillé ensemble avec la direction des ressources humaines mais dans le fonctionnement d'Orange qui reste un fonctionnement hiérarchique c'est toujours plus facile quand on a la même tête pour que les choses s'alignent. C'est quand même... Euh, on n'est pas d'une agilité absolue. Euh, vous le savez bien, d'ailleurs, vous nous remontez de temps en temps entre organisations là-dessus. Alors, sur la transformation elle-même, qu'est-ce que je peux dire C'est que, un, cette crise a été quand même un accélérateur de transformation, en particulier sur un chantier sur lequel on avait commencé à travailler à travers deux axes. D'un côté, l'environnement de travail. Vous qui qu'il y a une chef de projet qui s'appelle euh, Valérie Duburc au côté de Béni-Clenard qui travaille là-dessus, et puis le projet Bridge, qui est le projet de nouveau siège. Le siège étant, en gros, un, 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 un objet grandeur nature pour euh, travailler sur, justement, les, nouvelles, les nouveaux environnements de travail. Je pense que la crise est un accélérateur de cette transformation, on y reviendra pour long dans les mois qui viennent, euh, et fait se reposer la question de à quoi sert le lieu de travail où on se rend en se déplaçant. Euh, tout ne va pas changer mais euh, on voit de plus en plus que si jamais on pense que c'est une bonne chose d'avoir une montée du travail à distance, euh, le lieu de travail où on se retrouve devient le lieu de la rencontre, du travail en commun, de l'échange. Et, et c'est pendant là-dessus qu'il faut travailler. D'où d'ailleurs la question de l'organisation de l'espace et euh, des espaces dédiés... Euh, à la réflexion personnelle ou au travail personnel pour ceux qui peuvent le faire, euh, ou en euh, toute petite équipe, et des lieux d'échange plus vastes. Et je pense que c'est quand même une vraie question. Deuxième élément, euh, moi ce qui m'a frappé, c'est que, euh, un, on a pu massivement monter en télétravail, puisque euh, sur le groupe on est monté jusqu'à 100 000 collaborateurs en télétravail, 56 000 ou 58 000 euh, en France. En France. Euh, et que dans des pays dans lesquels il n'avait pas été utilisé euh, massivement, on a pu l'utiliser, et surtout les métiers, je pense, aux téléconseillers ou au centre de supervision. Moi, ce qui m'a frappé, c'est justement le centre de supervision de Nice où à la suite d'un cas de, de virus, on a dû euh, fermer le centre de supervision et euh, euh, mettre nos, nos collègues en télétravail, et ça a marché. Alors, ça marche, là aussi, en période de crise, sur une certaine période, parce que ça marche techniquement, ça marche sur le plan de la productivité. La question, c'est est-ce que ça marche dans la durée, en permanence en télétravail Et ça fera partie probablement des débats du deuxième semestre, euh, où euh, chacun a des avis sur la question, mais je pense que pratiquement tout le monde est d'accord pour considérer qu'on ne peut pas être tout télétravail. Et euh, pour beaucoup de métiers, on ne va plus être tout présentiel. Je pense que c'est un équilibre entre les deux qu'il faudra trouver. Et euh, quand je dis télétravail, je pense que la deuxième question, euh, ça va être... Ça veut dire quoi télétravail Est-ce que c'est à domicile ou est-ce que c'est dans un tiers lieu euh, Tout le monde n'a pas envie de travailler de chez lui, Il ne peut pas travailler de chez lui, y compris d'ailleurs psychologiquement bon, parfois changer de quand on a euh, euh, déjà changé de lieu, changer de pièce, c'est important. Et quand on peut pas le faire, parfois euh, faire 10 minutes ou un quart d'heure de transport pour aller travailler dans un, un endroit qui est plus consacré à ça, ça peut être important. Donc c'est pour ça que là aussi réouvrir ce, ce débat. La crise a été aussi le, 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 le catalyseur de, de, de nouvelles pratiques. Euh, euh, je prends quand même, euh, euh, Moi, j'ai trouvé que les cellules de crise et les gens en charge des PRA avaient très bien fonctionné ensemble, euh, et qu'on avait fait du très bon transversal, comme d'ailleurs France Télécom, Orange, sait le faire quand il y a des crises. C'est-à-dire qu'on est très silotés en temps de paix, on va dire, dans ce groupe, chacun est sur son territoire, mais dès qu'il y a quand même un, une crise à gérer... Il y a une vraie capacité de travailler ensemble, et je trouve que sur la culture d'entreprise, de c'est un vrai sujet à travailler, de comment est-ce qu'on arrive à, à coopérer mieux quand on n'est pas euh, en période de, de crise. Je pense que bon, c'est ce que je dis, un peu une, une, une tarte à la crème dans le groupe, mais je pense qu'il faut vraiment, euh, cette crise l'a montré une nouvelle fois, là de façon très différente, il faut qu'on arrive à, à récupérer cette capacité à travailler ensemble en dehors des périodes, euh, des périodes difficiles. Euh, je pense que la crise a été aussi révélateur de priorités de transformation, d'adaptation de l'entreprise à son écosystème. Moi, je trouve qu'elle s'est quand même globalement bien adaptée du point de vue de son outil technique et de la livraison de ses services. On a eu le problème de l'ouverture des boutiques, mais si je prends le reste, on a globalement fourni le service qu'on attendait de nous. Après, il y a des équilibres différents qui se sont faits euh, sur nos métiers, sur nos sujets. Je pense en particulier même sur nos infrastructures. Euh, on voit bien qu'en période d'isolement et de confinement, les réseaux fixes euh, prennent plus d'importance que les réseaux mobiles. C'est quand même un bon sujet de réflexion stratégique. Euh, maintenant, c'est dans ces périodes-là que la densification de la capacité mobile dans les lieux de vie où il y a beaucoup beaucoup de monde sur lequel on met beaucoup d'argent, c'est quand même une bonne question. Alors, euh, je, vais, je vais faire voler euh, mes, mes camarades de, de la com et du marketing, mais euh, dépenser plein d'argent pour euh, avoir un, une superbe euh, réception au Stade de France, Enfin, euh, dans les priorités de CapEx, euh, euh, c'est des CapEx qui sont, qui sont intéressantes, mais on voit bien que c'est pas les plus utiles euh, quand on en a besoin, euh, quand il y a un vrai besoin. Euh, enfin là je vous livre, c'est ces personnel ce que je dis là je pense que tout le monde dira pas la même chose que, autour de la table mais voilà, je vous mets un point de vue peut-être parce que je ne vais pas trop au stade de France euh, mais je vais pas plus, on n'a pas plus allé dans les églises à ce moment-là euh, un autre élément euh, euh, très pratique c'est les outils digitaux et je suis content dès qu'on ait lancé Manao avant merci pour le soutien de la la CFE CGC au lancement de, de Manao. Je pense d'ailleurs que ces outils, on en reparlera. Pour moi, ils sont, euh, ils, ce sont des outils au service des salariés, et même s'ils sont, je dirais, financés euh, et suivis par la direction, euh, on, on s'efforce, et là ça fait partie des débats. Moi, j'aimerais avoir avec les... Les, les organisations syndicales et vous en particulier, parce que je sais que vous y intéressez peut-être plus encore que d'autres, c'est euh, comment avoir ces outils qui sont à la disposition des salariés et où je, moi je souhaite, et c'est la position de Stéphane Richard, qui que, qu ne sont pas réutilisés par la direction. C'est-à-dire qu'il y a des outils de l'entreprise, euh, euh, l'intranou, euh, Orange News, euh, euh, qui sont les outils officiels de l'entreprise, et puis euh, il y a... Manao, qui est clairement un outil à la disposition des de salariés. Là, euh, la direction sait ce qui s'y passe, mais n'intervient pas. Et puis, vous avez Plaza, qui est dans un statut un peu intermédiaire. Et d'ailleurs, à la suite des problèmes euh, 5G euh, sur Plaza, je pense qu'il faut qu'on revoie, euh, non pas les règles de fonctionnement de Plaza, mais qu'on rappelle quand même aux, aux gens qui créent des groupes de discussion sur Plaza qu'ils ont quand même une responsabilité éditoriale et qu'ils doivent l'assumer, après, on n'empêchera jamais euh, les gens mal intentionnés de faire des fuites sur les documents d'entreprise, que ce soit d'ailleurs les réseaux sociaux ou les documents, ça c'est autre chose. Je pense que c'est bien qu'il y ait un lieu de débat, non, moi je donne là aussi un point de vue personnel, c'est bien qu'il y ait un lieu de débat, moi je suis pour le maintien d'un lieu de débat interne sur la 5G, ça évite la tentation d'avoir ces, ces lieux de débat externes. Mais à partir du moment où c'est interne, attention à l'utilisation de l'image de l'entreprise sur ces, sur ces débats. Je pense que c'est plutôt ça. Je crois que chacun peut s'exprimer sur la 5G, mais s'il est... Euh, s'il a un rôle important chez Orange, il ne peut pas le faire de la même façon. Euh, euh, J'ai vu d'ailleurs débat sur les antennes aussi. Alors moi, je, je suis plutôt... J'étais dans une association qui était contre les éoliennes, mais pas contre les antennes. Voilà. Euh, je ne pourrais pas être contre les antennes, ou alors je quitte Orange. Il y a qu il faut. je suis d'accord avec ça. Alors, sur Plaza, quand même, moi, je, je voudrais quand même un peu sur ces outils, je vais vous donner quelques chiffres. 63% de connexion en plus sur Orange Learning. C'est bien ça, je trouvais Orange Learning. Moi, je remercie le travail que nos, nos collègues de, de, de la formation ont fait, parce que je crois qu'ils ont été assez réactifs, que ce soit sur euh, l'outil euh, Job ou sur Orange euh, Learning. On a eu plutôt de la réactivité. Euh, les utilisateurs quotidiens de Plaza ont doublé par rapport à 2019. C'est quand même plutôt euh, quelque chose de pas mal non plus. Et puis, on voit euh, la popularité de M survey alors peut-être un peu trop de sondages d'ailleurs, Merci d'ailleurs à tous ceux et celles qui ont commencé déjà à répondre à l'enquête sur le télétravail, qu'on a essayé de penser. Et puis, à euh, venir MyBot, un, un bot interne pour faciliter les démarches, on en reparlera un moment donné, quand ce sera prêt. Je rappelle un peu les grands, grands principes de la transformation euh, chez Orange, c'est une transformation humaine, c'est-à-dire par et pour les hommes et les femmes d'Orange, et en trouvant un équilibre entre l'humain et le digital, et je pense que là, on, on est au cœur du sujet avec... Euh, le changement de mode de travail et une coopération responsable, donc bien alignée dans euh, euh, je dirais la la, la responsabilité sociale d'entreprise et euh, la raison d'être euh, d'Orange. C'est un mot sur la sur RH, donc je prends mes fonctions le 1er septembre, et les grands sujets que je vois dès à présent, c'est l'organisation du travail, mais ça on en reparlera. La simplification des outils, des parcours, des processus, euh, quand même un petit peu une clarification des responsabilités à l'intérieur de la RH entre les différences entre Orange France, les divisions, le groupe. Je pense qu'il y a besoin de remettre un petit peu de clarté dans tout ça. Euh, je vous donne un point de vue euh, qui n'est pas obligatoirement partagé par tout le monde, mais, mais euh, il y a trois euh, ou quatre ensembles de gestion euh, RH en France, sur le territoire français. Il y a euh, l'ensemble des salariés du groupe Orange en France, qui est un ensemble. Il y a les différentes unités économiques et sociales, et sur lesquelles je sais qu'il y a débat, d'ailleurs, euh, parfois avec les uns et les autres. Et il y a une organisation actuelle qui crée différentes unités économiques et sociales. Puis après, il y a des divisions, dont la plus importante, qui est notre plus grosse division business, qui est Orange France, qui a aussi besoin de motiver ses salariés et de tourner ses salariés autour de ses objectifs business qui sont ce qui est le plus important. Hein euh, donc je comprends bien le besoin de, de l'équipe dirigeante d'Orange France et de Fabienne d'avoir de, de la main sur la motivation de ces équipes. Il n'en demeure pas moins que sur certains sujets et la crise du Covid l'a montré, euh, sur le dialogue social, euh, sur le droit du travail, sur la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques, il y a des ensembles plus larges qu'il faut considérer, il y a l'unité économique et sociale, il y a euh, les, les grandes... Négociations. Je pense à la NAO, la GPEX, sont des négociations, justement, à l'échelle de cette unité économique et sociale. Et il faut réussir à concilier les deux. Et ça, ça fait partie des, des discussions que j'ai commencé avec Fabienne, pour voir comment on arrive à, à, à ce que ça fonctionne mieux. Il euh, euh, y a de la mutualisation, mais il y a aussi des besoins d'autonomie, de, de, de prise de décision pour, pour les divisions, et la division la plus importante, ce que je comprends tout à fait. Euh, il peut y avoir... Une motivation particulière du personnel d'Orange France le, autour des objectifs commerciaux autour de la, la réussite d'Orange France qui euh, certes va être appuyée, accompagnée par les fonctions support ou par OBS mais de plus loin. Donc euh, euh, ce sujet de l'organisation à l'intérieur de l'IRH et un peu de simplification et puis on va avoir euh, quand même euh, de choses qu'il faut garder en tête euh, dans le cadre du plan stratégique qui, qui demeure, c'est la, la crise du virus n'a pas vu ça, qui est la productivité du groupe et le défi des compétences. La productivité du groupe, il ne faut pas se cacher que euh, dans certains métiers, sur certains sujets, on a euh, des déséquilibres de, de productivité et d'efficacité et euh, il faudra voir comment le groupe arrive euh, dans la durée à les, à les résoudre et puis, il y a évidemment l'international, mais sur l'international, je serais plus à dire que c'est comment est-ce qu'on arrive à, à profiter plus mutuellement des bonnes expériences les uns des autres. Voilà.
0: Mais écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Gervais, de, 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 de ce propos euh, liminaire. Donc, évidemment, on va passer un petit peu euh, aux, aux questions, parce qu'on a énormément de questions qui, euh, qui tombent. Et donc, euh, et donc, je les ai un peu, un peu regroupées par... Euh, par thème, je vais juste en profiter pour répondre à, à quelques-uns quelques, des sujets sur lesquels évidemment vous nous avez interpellés. Alors évidemment, nous étions, nous et nous l'avons toujours dit, on était favorable à un service minimum des boutiques oui. pendant la période de la crise. Nous l'avons dit. Alors évidemment, ce service minimum, comme vous l'avez rappelé, hein, pas d'activité commerciale, mais en tous les cas du mmh. dépannage parce que. Un médecin euh, en carafe euh, avec son téléphone avait besoin euh, de trouver un lieu d'échange immédiat ou de euh, changement de sa carte SIM. Et on a euh, regretté euh, notre euh, manque d'agilité, peut-être, à, à offrir ce service. Nous qui avons une histoire, une culture euh, de service public, de service de la nation, de service euh, de ça. Et donc, euh, ça, ça a été sans doute un, un des sujets sur lesquels il faudra réfléchir. Alors effectivement, euh, vous nous avez euh, mis en garde sur la convivialité. Alors sachez que notre organisation a lancé un cycle de dîners euh, euh, dans toute la France pour essayer de faire euh, retrouver un, un, le lien social qui a souvent été perdu euh, dans, dans cette période et qui fait que, euh, et qui fait que euh, bien évidemment... Euh, On peut être plus
1: japonais dans le lien social.
0: Voilà, mais euh, oui, c'est une, une évidemment c'est une option, mais euh, au-delà de ça, on, effectivement, on prend énormément de précautions dans ces moments de convivialité, euh, puisque euh, le, à la fois le, le gel hydroalcoolique, les, les, les distances, les tables pas trop nombreuses, euh, mmh. rendent évidemment ces opérations un peu complexes, mais dont on se rend compte quand même très nettement que euh, le retour à, à la convivialité, à l'échange physique est quand même une, une, véritable, une véritable demande. Sur les outils digitaux, je pense que vous avez, vous avez balayé un, un, un sujet très large et, et nous, on est très engagé. Je pense que le fait que nous soyons aujourd'hui en capacité de, de réunir au travers d'un séminaire, je dirais presque le deuxième séminaire, en utilisant des outils comme la visio, même si c'est toujours un exercice complexe, difficile, sur lequel il faut qu'on ait une, une vraie réflexion, en tous les cas, on, on sera toujours un soutien. Euh, on sera toujours un soutien à, à la mise en place de ces outils dès lors qu'il euh, y a un accompagnement euh, qui est fait du, du personnel parce que c'est un vrai défi, euh, c'est un vrai défi d'usage. La question d'usage est, est quelque chose qu'il euh, qu faut accompagner. On n'est pas spontanément hein, digital native okay. euh, et je pense que ça, c'est un vrai défi et en tous les cas, on, on est très engagé. Alors, sur évidemment la 5G, euh, notre position, euh, notre position est, est de considérer, je le rappelle, parce que parfois il y a quelques interrogations, hein. la 5G nous semble incontournable, pas simplement euh, d'un point de vue technologique, hein. bien sûr euh, il y a les défis technologiques, je pense qu'effectivement vous l'avez rappelé, la fibre, euh, la fibre nous, euh, nous conduit à ce que peut-être nos besoins euh, sur le mobile sont moins importants que d'autres pays, on l'oublie hein, sans doute un peu. Euh, et donc évidemment, ça peut laisser à penser que nous n'avons pas besoin de la 5G tout de suite. C'est vrai, on n'a pas forcément besoin de la 5G tout de suite par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, les États-Unis ou la Chine. En revanche, nous en avons besoin parce que l'écosystème industriel qui est oui. derrière, euh, lui, euh, ne peut pas attendre. Et que si on le fait attendre, si nous faisons attendre nos entreprises euh, dans notre pays, et, et Orange Business Service est un fleuron. Euh, en la matière, si nous les devons attendre, eh ben, elles choisiront d'autres pays pour faire leurs expérimentations, elles choisiront d'autres pays pour développer des savoir-faire, des expertises et la France y perdra en compétitivité. Donc c'est un enjeu de compétition internationale qui est, je trouve, assez escaboté des débats. Et euh, donc je vous le dis, j'en profite à le dire aussi pour euh, tous ceux qui nous, nous regardent, nous écoutent et, et nous regarderont euh, ultérieurement. Enfin, sur la question de, de la formation. Comme vous savez, notre organisation a décidé de créer aussi ses propres outils, de formation à la fois pour ses mandants et puis d'une façon plus générale sur la question du numérique, puisqu'on considère que c'est un défi qu'il ne faut pas être seul à relever, que l'entreprise peut relever, mais qu'en tous les cas, nous, en tant qu'organisation, on entend bien accompagner aussi le personnel à l'intérieur, nos collègues, euh, camarades syndiqués, comme on dit, euh, des autres entreprises, et qu'on euh, pense que Orange euh, et les personnels d'Orange ont des choses à apporter, euh, des partages d'expérience, et qu'en tous les cas, on est euh, très en avance. Euh, si maintenant j'en viens un petit peu à, à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'évidemment on, on a beaucoup de remarques, on a beaucoup de, de, de questions, évidemment vous l'avez en partie euh, évoqué. mais euh, je vous, je vous repose un, un petit peu la question, c'est comment voyez-vous euh, dans cette période, et on voit très nettement d'ailleurs que les, les questions se, sont plus franciliennes d'ailleurs sur cette question, euh, comment vous voyez entre guillemets cette reprise de l'activité euh, dans une région euh, qui est, qui est l'île de France, à la fois qui a été euh, fortement contaminée et puis qui nécessite quand même d'utiliser euh, beaucoup de transports en commun euh, et donc comment, euh, comment arrive-t-on à avoir une reprise euh, tout en sécurisant euh, le personnel? Euh, parce que certes on, on, on utilise les mesures barrières au, au bureau de façon on va dire peut-être euh, et sans doute beaucoup plus rigoureuse, on va dire que dans l'espace public, en revanche, il euh, y a un espace euh, qui est un espace à la fois euh, public et, et qui en fait de fait devient professionnel, c'est le trajet et ce trajet, euh, ce trajet de transport, il y a une vie inquiétude. Ça, c'est la, la première question auxquelles euh, je vous demanderai à répondre. Je vous l'ai fait un peu de, en bloc, comme ça, ça vous permettra d'avoir une, une discussion euh, plus, euh, plus, plus fluide. Après, la deuxième question qui nous remonte, c'est un sujet qui dit, euh, qui, nous, qui nous interpelle, euh, sur lequel euh, nos, nos auditeurs, si on peut dire comme ça maintenant, euh, ou nos téléspectateurs, euh, nous, nous interpelle, c'est de dire voilà, vous avez un passé euh, chargé euh, avec de, de multiples fonctions euh, qui euh, vous ont amené à avoir beaucoup de choses, à la fois euh, euh, de la finance, à la fois de, de l'international et puis maintenant vous allez occuper euh, une fonction euh, assez euh, particulière, on va dire, c'est peut-être la, la première fois que vous allez euh, euh, présider euh, à, la, à des... Euh, des activités euh, qui, euh, qui relèvent des people, comme vous l'avez indiqué des, des personnels et donc qu'est-ce que euh, votre expérience euh, peut apporter euh, dans la mesure où euh, vous savez euh, très bien qu'on oppose toujours euh, direction financière euh, que vous, un poste que vous avez occupé et euh, direction des, des ressources humaines en disant que Finalement, les personnels ne sont pas forcément la richesse de l'entreprise, mais sont un, un coût. Et donc, évidemment, euh, comment vous appréhendez cette dialectique parfois un peu complexe euh, voilà. Après, des sujets évidemment de préoccupation qui euh, là, relèvent plus de vos fonctions de directeur général en tant que tel, euh, de euh, les menaces extérieures. Euh, la question des menaces extérieures, alors je les ai regroupées, hein, bien sûr. Euh, ces menaces extérieures, c'est euh, euh, BlackRock, euh, qui est monté euh, brutalement au capital en rachetant euh, euh, plus, de, plus de 40 millions d'actions et donc se retrouve pro propulsé à, à la position de quatrième actionnaire, si on considère que l'État est séparé en deux au travers de la PE et de la BPI, mais au final quand même troisième actionnaire, presque à égalité avec les personnels. Et ça, ça fait écho à... À ce que nous avait euh, dit Stéphane Richard, qui souhaitait faire monter euh, le, le personnel à 10% du, du, du capital. Euh, donc, menace, puisque BlackRock n'est pas considéré dans euh, 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 l'opinion publique, ou en tous les cas, l'opinion de personnels, comme un ami, euh, même si c'est un investisseur. En fait, Peut-être qu'il manifeste certainement une confiance, mais en tous les cas, euh, euh, une confiance, on va dire. Euh, euh, sans doute orienté. Et donc, évidemment, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, dans les, les agressions extérieures, les propos de Soriano. Euh, Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, qui a encore fait une charge extrêmement violente euh, sur le marché entreprise. On, on, on a une grande partie euh, des collaborateurs de, de ce groupe qui travaillent sur le marché d entreprise, d'ailleurs, peut-être plus nombreux proportionnellement au chiffre d'affaires, à la fois parce que des euh, logiques d'intégration de existent euh, sur Orange Business Service, mais. Euh, euh, Tous les projets euh, de Compliance Plus et tout comme ça ont quand même très sérieusement percuté et continuent à percuter euh, le marché entreprise Et donc, euh, les personnels manifestent là au travers leurs questions et disent « Mais euh, qu'est-ce que vous comptez faire Comment euh, voyez-vous les choses ?» Parce que nous, on est ulcérés hein, de ces agressions répétées. Donc, ça, c'est la troisième question sur les agressions extérieures et comment on répond à, à toutes ces agressions multiples. Et sans doute, vous en connaissez d'autres et vous en avez d'autres. Après, on a aussi des choses qui concernent plus votre avenir. Mm -hmm. euh, sur lequel euh, on, on, on. Donc, c'est-à-dire votre poste de, de RH. Il y a une grande demande. Euh, il y a une grande demande. Et il y a une question sur euh, comment vous voyez et comment vous anticipez. Alors, on entend bien que votre devoir de réserve jusqu'au 1er septembre ne vous permet pas forcément facilement de répondre. En tous les cas, vous le ferez peut-être de façon plus, euh, plus, euh, plus organisée ou plus structurée, un peu moins de façon informelle comme on le fait là, il y a beaucoup de demandes sur la question de la reconnaissance. Il y a le sentiment, évidemment, il y a plusieurs questions sur euh, comment, euh, comment je suis euh, concerné par les questions euh, de reconnaissance. Euh, et, et donc il y a un sentiment euh, qui est que euh, la reconnaissance n'est pas présente. Après évidemment on a d'autres questions euh, euh, d'autres questions qui sont, euh, qui sont très euh, diverses euh, la question aussi de l'environnement euh, dont vous n'avez pas euh, forcément parlé hein, qui euh, devient un sujet de préoccupation collective euh, voilà un peu les, les, les 4-5 questions qui reviennent fréquemment alors évidemment comme on en a énormément euh, j'ai plus de 30 questions donc euh, je vous les ai résumées en, en 4-5 euh, questions pour euh, vous permettre dans un d'y répondre.
1: D'accord. Merci. Ben, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer d'apporter des éléments euh, soit de réponse personnelle, je vous dirais qu'on sait un point de vue personnel, ou qu'on sait euh, Un point euh, de vue officiel. Un point de vue, disons, de la direction du groupe. Bon. Sur la reprise en Ile-de-France, euh, ou la reprise d'une façon générale, euh, j'avais dit tout à l'heure que cette crise avait euh, curieusement des effets sur chacun de nous, et... et et les débats au, au comité exécutif sur la reprise reflètent aussi les je dirais, les angoisses et les désirs de chacun sur ce sujet. Beaucoup plus que sur d'autres sujets où euh, on arrive à prendre de la distance. J'ai eu le sentiment, par exemple, au mois de mai, que une partie de nos collègues qui voulaient reprendre tout de suite sur site devait être très très malheureux ou très malheureuses chez elles ou chez eux et euh, devoir avoir besoin de fuir, fuir leur foyer pour absolument euh, revenir au bureau. Euh, euh, bon, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu vraiment cette impression, c'est Fabrice aussi d'ailleurs, euh, euh, en se disant, oh, mon Dieu, et puis il y en a d'autres qui, euh, comme moi, étaient bien heureux chez eux et n'avaient pas obligatoirement une envie folle de, de reprendre le chemin du bureau. Surtout, moi je suis, suis allé au bureau le 12 mai, euh, honnêtement ça n'avait aucun intérêt de se retrouver au bureau tout seul euh, je suis allé saluer les équipes de la GSO qui préparaient le site euh, c'est pour ça que je suis allé honnêtement je ne vais pas rester très longtemps euh, parce que le bureau pour ne voir personne ça n'a pas d'intérêt non plus euh, c'est ça qu'il faut se dire hein. euh, alors après donc je vous vous dire que les prises de décision n'est pas facile d'autant que l'état lui-même si vous avez suivi n'est pas avare de de messages contradictoires. Il y a des choses comme ça. Euh, et que les protocoles successifs du ministère du Travail euh, peuvent être, d'une certaine façon, parce qu'il faut aussi penser à notre responsabilité euh, juridique, à, notre, à, notre, euh, à la responsabilité qu'on a aussi sur, euh, sur le plan euh, du droit, euh, ce nouveau protocole, il n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre pour les, les entreprises si elles veulent euh, se protéger euh, du risque. Là-dessus, euh, on a un message clair que je dis là, qui n'était pas dit partout, qui est, on souhaite, on souhaite vivement, la direction euh, du groupe souhaite que les salariés reprennent le chemin du bureau sur un mode qui est à définir équipe par équipe, et on a dit que c'était euh, quelques jours d'ici à fin août. Mais on est toujours dans un cadre ou si un salarié peut invoquer des raisons personnelles pour ne pas revenir qui sont fragilité dans son entourage, fragilité personnelle, il peut invoquer ces motifs pour ne pas revenir. Alors après, j'entends dire que dans certains endroits, les managers euh, poussent à la roue, mais euh, les organisations comme les autres sont là pour euh, défendre les droits des salariés qui pourraient se sentir, euh, euh, on va dire, brutalisés ou, ou violentés sur ces sujets. Je pense qu'il y a quand même une dynamique d'équipe, que quand une équipe a envie de revenir, c'est bien que tout le monde arrive à se convaincre de revenir, euh, comme vous, vous le faites, hein, vous êtes tous là, euh, je vois. On a pris une grande
0: salle. Alors Peut-être
1: que Sébastien vous a, vous a forcé à revenir, je ne sais pas, il ne l'a pas dit. Hein. Euh, je ne sais pas quel moyen il a utilisé, mais moi je crois qu'il faut revenir par euh, une envie de revenir, et que les uns et les autres se convainquent qu'il faut revenir avant euh, de passer par autre chose. Pourquoi Parce que d'ici au 31 août, déjà je vous rappelle, on est en état d'urgence jusqu'au 10 juillet, on ne sait pas ce qui va se passer après, donc euh, tant qu'on est en état d'urgence, vous avez probablement des, des gens plus experts que moi autour de la table, j'ai en tête qu'un salarié peut invoquer euh, des motifs, il sera quand même assez difficile d'aller vérifier qu'il héberge sa grand-mère... Euh, qui est susceptible d'avoir le virus. Ben, je ne sais pas hein, si on veut se lancer dans une enquête sur la, la vie de chacun. Donc attention à ça, et euh, je le dis euh, moi je souhaite, et la direction souhaite, que les salariés reviennent, on souhaite que les gens reviennent. Maintenant on compte sur leur jugement à leur libre arbitre pour euh, euh, prendre eux mêmes leur responsabilités pour revenir, même si on souhaite qu'ils reviennent. Voilà, je ne peux pas dire les choses autrement. Euh, dites moi si c'est pas clair, dites moi si ça vous choque, hein, c'est important, mais je voilà le message que moi je, je veux passer. Encore une fois, il y a une dynamique d'équipe, et je crois beaucoup que, euh, c'est d'ailleurs tout le problème des sujets de convivialité, c'est que si on a envie de donner aux gens de revenir, il faut aussi des moments de partage, parce qu'ils se dit, si, si c'est pour revenir, pour être chacun enfermé sur son poste de travail, avec son masque, et euh, pas parler aux autres, ça, ça ne sert à rien revenir. En revanche, c'est comment on arrive à retravailler ensemble, à trouver ces moments où euh, c'est la vie d'un collectif, qui est une entreprise euh, on travaille ensemble pour faire progresser l'entreprise, travailler sur ces sujets. Donc le message, c'est, euh, aujourd'hui, les règles sanitaires à l'intérieur de l'entreprise, je vais venir après sur le sujet des transports, font qu'on peut revenir et que comme il y a les vacances, le, on ne sera jamais en surcapacité. Je rappelle déjà que même en temps normal, hein, le, la pointe d'usage d'un immeuble comme ODS est 68% de taux d'occupation des postes de travail, la pointe la moyenne 52 ou 53. Donc, euh, en période, là, euh, les vacances commencent, on sera, à mon avis, pas à plus de 40%, euh, sauf exception d'utilisation de, des sites, même si euh, tous les gens qui ne sont pas en vacances euh, reviennent une partie du temps. À partir du 1er septembre, s'il n'y a pas de changement des règles sanitaires émises par l'État, à partir du 1er septembre, on va, euh, je ne sais pas quel est le calendrier des, des comités euh, euh, sociaux et économiques du CSE central en particulier mais on va revenir au droit commun euh, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir être en télétravail il faudra demander soit avoir euh, l'avenant qui permet les, les jusqu'à trois jours de télétravail euh, de madère, soit faire une demande à son management de télétravail occasionnel mais on va revenir au droit commun, c'est-à-dire que le droit commun, c'est qu'on travaille sur son lieu de travail habituel, sauf si on est autorisé à euh, être en télétravail ailleurs. Ça n'est plus le télétravail et le, le, la règle commune, Voilà, à partir du 1er septembre, encore une fois, sous toute réserve, sous réserve qu'on n'ait pas de contre-indication euh, euh, de règles sanitaires. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y aura pas... Je, je ne pense pas qu'il y aura de contre indication générale. Il pourrait y avoir, enfin, tel qu'on prévoit, il pourrait peut-être y avoir des endroits sur le territoire français de, de, de contre indication mais probablement pas... Un... Sur le sujet de, des transports, je dire, je, je, je comprends ce problème des transports euh, pour avoir moi-même beaucoup utilisé le transport commun, c'est un petit moment que je ne l'utilise plus, mais enfin, j'ai aussi un membre de ma famille qui l'utilise et qui sont inquiets. J'ai un de mes frères qui, qui prend le métro tous les jours et travailler et qui n'est pas ravi de le faire. Euh, donc, de temps en temps, il prend le vélo quand il peut, mais c'est loin. Euh, je pense que c'est le sujet qui va nous conduire plutôt dans le moyen terme, parce qu'il y a le court terme, là. Donc, euh, moi, je dirais euh, sur le, à partir du 1er septembre, s'il y a vraiment des gens qui ont des conditions de transport très difficiles, eh ben, je, je leur suggère de voir avec leur management et leur RH de proximité comment on aménage euh, leurs conditions de travail. Elles sont, alors, si elles peuvent télétravailler, euh, si leur métier permet le télétravail, de mon point de vue, elles sont clairement éligibles à aller jusqu'au maximum de possibilités de télétravail. Euh, et, à, et là, euh, la consigne que, que, que je veux passer aux managers, parce qu'il y a aussi des managers à la CFECGC, il me semble, hein, dans vos beaucoup. adhérents, beaucoup. Euh, c'est quand même d'avoir un regard euh, très bienveillant sur ces demandes, euh, tout en maintenant le collectif de tout en savoir comment on maintient le collectif de travail. C'est aussi une responsabilité de chacun, c'est-à-dire que je pense que cette nouvelle organisation du travail, là où elle est difficile, chez Orange, dans notre culture, c'est qu'on attend toujours qu'il y ait une règle venant d'en haut qui s'applique à tout le monde. C'est un peu l'héritage de l'administration. La subsidiarité est quand même un concept que euh, le centralisme français a voulu faire disparaître euh, et qui n'existe pas trop chez nous. Alors que moi, je crois qu'une équipe peut s'organiser d'une façon, et une autre équipe peut s'organiser d'une autre façon. Il doit y avoir de la diversité, et diversité ne veut pas dire inéquité. Euh, d'ailleurs, déjà, la, la première différence, c'est qu'il y a des métiers où on peut télétravailler, des métiers où on ne peut pas. Enfin, on oublie, mais... Euh, se posera d'ailleurs la question de l'organisation du travail, des fonctions support et managériales de ces métiers. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que euh, dans les AD, où les gens sont en boutique, que toute la structure, superstructure, elle, soit en télétravail C'est une bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'exemplarité à un moment donné, quand on, euh, les patrons d'UI ou patrons d'AD, euh, à se dire, moi, je ne suis pas massivement en télétravail, parce que mes troupes ne le sont pas enfin, C'est une question que je pose, hein, je n'ai pas immédiatement la réponse. Hein. Je, je crois que ça fait partie du sujet. Alors maintenant, sur les transports, moi, je pense qu'il faut regarder au cas par cas en Île-de-France, ça nous fait réfléchir néanmoins sur le, le schéma directeur immobilier dile de, de france pour la suite. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir se reposer la question euh, du schéma directeur. Euh, je pense que pour nous, comme pour beaucoup d'entreprises, euh, soit on réfléchit à des tiers-lieux qui permettent euh, aux gens de travailler plus près de chez eux tout en allant peut-être une fois par semaine en réunion d'équipe euh, de façon plus éloignée. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des réunions d'équipe province, de province à Paris, etc. Il enfin, ne si, faut pas non plus dire qu'on va tous rester à 5 minutes à pied de chez soi, et il n'y a plus de transport du tout, et on ne se déplace plus jamais. Ou alors, euh, ce genre-là, il qui qui ne partent jamais en vacances, euh, qu'ils ne partent jamais en week-end. Euh, bon, que... Mais en revanche, limiter le temps de transport dans la semaine, oui, c'est-à-dire... Euh, Aujourd'hui, je c'est 1h24, le temps moyen de déplacement en Ile-de-France pour les salariés d'Orange. J'ai lu ça quelque part, je ne sais pas si c'est le bon chiffre. Euh, ça fait donc, si on multiplie euh, 5 fois 1h24, on tomberait à 2 fois ou 3 fois 1h24. Ça fait quand même du temps gagné pour soi. Pour soi, c'est pas pas du temps gagné pour l'entreprise. Ça, c'est Le temps de travail de l'entreprise ne change pas, mais du temps gagné pour soi. enfin, moi, je, je pense qu'on peut réfléchir et, et, et je vous encourage euh, peut-être à réfléchir. à. Je vais demander d'ailleurs aux équipes de l'ERH qui travaillent avec vous sur ces sujets, de voir qu quelles mesures, euh, je dirais, temporaires on peut avoir sur le dernier semestre de l'année, en particulier en Ile-de-France, ou dans quelques grandes métropoles où les temps de déplacement sont longs et les transports en commun difficiles. Alors, vous avez dit que j'avais un passé chargé, ce n'est pas un mot positif. <rire> bon, j'ai euh, pas, ben... pas dit un passif oui, mais enfin, passer chargé, J'avais bien, le mot était bien choisi. Euh, euh, je suis chargé d'année aussi, oui, je ne suis pas tout jeune. Euh, même si, comme avec la réforme des retraites, il faut travailler plus longtemps, je, je rassure, je suis encore dans l'âge où on est censé travailler. Euh, je tiens à vous dire une chose aussi, c'est que je pense que du jour où j'aurai atteint mes semestres, je ne suis pas sûr que je chercherai à continuer à Enfin là-dessus, il ne faut jamais faire de promesses pour le futur. Je vous incite à regarder ce que disait M. Dupont-Moretti. Très... Vous n'avez pas vu la petite vidéo où il dit euh, ⁇ Moi, garde des jamais ⁇ C'est très très drôle. Au moins, euh, Rosine Bachelot, elle, je ne sais pas si vous avez vu, il faut regarder ces deux petites vidéos sur eux. Celle de Rosine est très drôle parce qu'elle était dans une émission grand public où elle dit ⁇ Ah, moi, je ne veux plus faire boutique ⁇ Mais le seul poste que je voudrais faire, c'était en 2018 qu'elle disait ça, c'est Cécile Duflot qui a retweeté le truc. Euh, ah, Ministre de la culture, c'est Ça, ça pourrait être ministre de la culture, je ferais n'importe quoi. Euh, mais M. Dupont-Malatier, ah non, non, moi, garde des -so, jamais, c'est pas possible. Bon, enfin bon, pour ça, il ne faut jamais dire qu'on ne fera pas quelque chose. Mais, et Adélaouer euh, a commencé sa carrière à 72 ans. Oui, et Dougal à 50 ans. Ah. Euh, Jules César aussi, tard. Ah. Euh, bon, enfin, fait, il est mort assez vite, la euh... <rire> Non, euh, tout ça pour dire que euh, j'ai un passé chargé, mais un. Et certains d'entre vous me connaissent, en particulier mon voisin à l'écran. Euh, le sujet des personnes m'intéresse, en particulier, je dois dire, depuis euh, la crise des suicides de France Télécom. Je m'y suis d'autant plus intéressé. Il se trouve qu'avant de rentrer chez France Télécom, j'étais chez Bulle. J'ai été euh, longtemps euh, directeur financier, mais aussi patron opérationnel. Puis, les deux dernières années de BU, j'en étais patron. J'ai eu à traiter des problèmes de plans sociaux. Vous vous souvenez, pour les plus anciens, de l'histoire de Bulle, qui est malheureusement euh, fait partie des, des drames industriels français où euh, l'argent de l'État sert à faire des plans sociaux plutôt que de passer de la commande publique. Euh, 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 mais enfin, euh, on a essayé toujours de le faire, euh, euh, je dirais, avec une, une vision humaine des choses, euh, et que, euh, je, je le dis devant vous très, très simplement, euh, dans l'année 2009, j'ai été surpris, j'aurais pu m'y intéresser avant, mais j'ai été surpris des pratiques euh, mises en œuvre. Bon, Ce n'est pas lieu du débat là-dessus, mais certains savent que j'ai été surpris des pratiques. Après, l'équation économique de l'entreprise est une chose, euh, et la, et la, la difficulté de, de, de la direction des ressources humaines, c'est de, euh, de traiter de façon humaine cette équation économique. Je pense qu'on a essayé de le faire assez bien euh, avec euh, Bruno Mettling. Euh, euh, je pense que si on a mis en place aussi vite le TPS, c'est parce qu'on a très bien travaillé ensemble à cette époque, je, je peux dire. J'étais avec Bruno ce matin et on, on se rappelait à ce moment-là. Avec d'ailleurs une contrôleuse de gestion qui, tout en étant contrôleuse de gestion, avait un regard très humain euh, sur les choses. Je vais parler de Marie-Christine Lambert, dont certains se souviennent. Je peux le dire, là aussi, c'est un peu anecdotique, mais c'est pas négligeable. Euh, on a eu un peu moins de drame à, à l'intérieur du contrôle de gestion parce que Mme Lambert, elle me dit après, n'avait pas appliqué les directives de la DRH du groupe à l'intérieur euh, du contrôle de gestion. Euh, donc ce qui était mis en place ailleurs ne se... n'avait pas été mis en place là. Euh, je redis d'ailleurs, hein, je rappelle, c'est un sujet... Euh, Important dans la culture managériale chez Orange. Euh, je vous rappelle que dans l'armée française, depuis euh, 1945, euh, on a le droit de désobéir, même le de devoir de désobéir aux ordres qu'on juge illégaux. Euh, C'est pour moi la même chose en entreprise. Euh, je n'ai pas de problème pour le dire comme, comme futur DRH. Si un manager. Alors après, chacun peut avoir son opinion, puis après, on jugera. Mais, un manager a, 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 a le devoir de ne pas appliquer quelque chose qu'il considère comme illégal ou illégitime dans le fonctionnement d'entreprise. De Après, il prend ses responsabilités s'il le fait. Hein. Il faut aussi assumer les conséquences de ses actes. Euh, mais j'ai à rappeler quand même qu'à un moment donné, euh, l'obéissance n'est pas aveugle, même dans l'entreprise. Et, et, qu'on a aussi un droit d'expliquer de, que ce qui est proposé n'est pas juste. Et je, et que ce soit du côté des organisations syndicales, que ce soit du côté du, du corps managérien. Euh, mais moi, je ne vois pas d'opposition entre la direction financière et la direction des ressources humaines. Le seul risque que je vois, euh, j'ai d'ailleurs écrit des choses là-dessus... Attention à la quantification, c'est-à-dire que tout ne se traduit pas en chiffres. Et ça, c'est la tentation d'aujourd'hui de mettre du chiffre partout. Je reprends une petite euh, une chose qui m'avait frappé au moment de la... en 2009, j'étais allé voir une équipe de techniciens. Le lendemain, je trouve que ce voyage avait été organisé depuis longtemps, j'étais à Metz dans une nuit, le lendemain du suicide de notre collègue le vieux Ça a été ma plus mauvaise visite de terrain euh, que j'ai pu faire. Hein, c'est mais j'ai appris, pourquoi je vous le dis, c'est pas tellement pour aussi ça, mais j'ai appris qu'à l'époque, on mesurait sur un technicien 40 indicateurs, ou 38 indicateurs. Quand on vous explique dans les bons bouquins de management qu'un être humain est capable d'avoir de suivre 7 ou 8 objectifs. Donc attention à la quantification, et moi j'ai toujours une alerte là-dessus, tout ne se traduit pas en chiffres, en nombre d'ailleurs, quelqu'un qui écrit là-dessus, qui s'appelle M. Supio. La gouvernance par les nombres. Voilà, la gouvernance par les nombres. Et je trouve que c'est très intéressant. Attention, tout ne se traduit pas en nom. Et donc, la DRH ne doit pas être une entreprise de chiffres. Elles sont à la finance le fait de faire les chiffres. En plus, j'y connais un petit peu quelque chose, donc je n'ai pas trop d'état d'âme pour... Voilà. La DRH, je ne dis pas qu'elle ne doit rien mesurer du tout. Mais attention, même les baromètres, les pourcentages, les trucs, les machins, euh, le pourcentage de gens satisfaits, le pourcentage de gens insatisfaits, euh, même s'il y a 1% de gens insatisfaits, c'est peut-être trop. C'est-à-dire que quand on est dans la matière humaine, euh, sociologique, anthropologique, le nombre n'a pas la même importance. Pour nous, même la satisfaction client, tant qu'on a 1%, même 1% de clients insatisfaits, c'est pas tout à fait pareil que d'avoir 1% de panne. 1% de panne, c'est factuel. Purement factuel. 1% de clients insatisfaits, ça devient plus compliqué à mesurer. Voilà. Donc ça pour dire que euh, je n'ai pas envie de piloter la DRH par les nombres. Voilà. Ouais. Euh, après, il en faut quelques-uns. Et euh, là, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait prôné euh, Bruno Metling, c'est qu'il n'y a pas de, de je dirais de performance économique, sans performance sociale. Le, on n'est pas une ressource, on n'est pas un coût, euh, nous sommes des contributeurs. Les salariés, les hommes et les femmes qui travaillent sont des contributeurs à la réussite sont des coopères à la réussite commune. Euh... Ils ne sont pas la machine qu'on achète. Euh... Il y a toute l'ambiguïté, d'ailleurs, sur les sous-traitants, les partenaires, qui où un... là, il y a un coût, mais c'est aussi des contributeurs. Je prends par exemple le corps social, c'est quoi Quand on va dans un pays comme la Slovaquie, ou l'Espagne, où les boutiques sont quasiment toutes externalisées, est-ce que les vendeurs en boutique font partie ou pas du corps social c'est pas si simple. Je ne sais pas si vous êtes allé dans une boutique en Espagne euh, ou euh, en Slovaquie ou en Pologne, hein, peut-être plus en Espagne, parce a plus en vacances là-bas, mais dans la plupart des boutiques, le salarié n'est pas un salarié d'orange. C'est quand même un contributeur d'orange. Donc, c'est quoi le corps social C'est un débat pour nous, côté RH, et pour vous, euh, ben, est, partenaire est, social. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans le modèle des franchises. Oh, oui, tout à, fait, tout à fait. Mais il n'est pas officiellement salarié, il n'est pas... Voilà, euh, bon. Alors, on oppose, euh, je vais être pour la première fois en charge de, 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 la, de la DRH, euh, bah déjà j'en suis fier, je vais vous dire. Je, je, je suis fier que, que, que Stéphane Richard m'ait confié cette mission, euh, un, moi j'espère pouvoir travailler, euh, peut-être pas toujours en accord avec vous, mais du moins en, en bonne compréhension. Euh, pense. J'ai quand même participé dans ma carrière car... à pas mal de, de comités centraux d'entreprise. je me rappelle le premier où M. Crozier m'avait interpellé sur l'édit, il y a peu en On est en 2006, je crois. <rire> euh, parce que j'ai dû utiliser un mot anglais. Alors que j'en utilise assez peu. Mais j'avais dû utiliser un mot anglais. Euh, non, je veux dire ce. Euh, je crois que, juste pour parler de métallisation, je pense dire les choses assez directement. J'espère avec le respect des personnes, mais euh, je dis plutôt ce que je pense et j'essaye de dire les choses comme je pense qu'elles. Ouais, voilà. Euh, mais je souhaite aussi qu'on soit qu'on soit direct avec moi et, et pour moi c'est quelque chose d'important. Alors après, l'opposition aura toujours une parce que l'équation humaine chez France Télécom devenue Orange. Elle est compliquée, le résultat de l'histoire, elle est aussi très belle, c'est-à-dire qu'elle est aussi ce qui fait la richesse de cette entreprise, mais qu'on le sait, euh, on a une équation économique qui est plus tendue euh, que euh, ce qu'on souhaiterait pour l'équation humaine, sachant que l'équation humaine, elle a elle, par elle-même un premier souci qui est euh, le vieillissement euh, euh, des équipes, d'une façon générale, et l'insuffisance renouvellement de ces équipes au total. Je pense qu'un de nos problèmes majeurs, c'est euh, pour une très grande entreprise aujourd'hui du secteur privé, le très faible taux d'attrition euh, et de renouvellement des équipes. Alors qui est lié à deux choses, l'insuffisante croissance de l'activité qui fait qu'on ne peut pas embaucher parce qu'on n'a pas la croissance d'activité. Et il faut être réaliste sur nos métiers de base en France et on viendra sur les menaces extérieures, C'est pas si simple que ça de faire croître l'activité, puisque chaque fois qu'on pourrait avoir la tentation de la faire croître, on a un régulateur ou quelqu'un d'autre qui veut expliquer qu'on a déjà trop de parts de marché. Donc on est un peu... Il euh, n'y a pas besoin des écolos pour nous pousser à la décroissance. On a déjà le régulateur qui nous pousse à la décroissance, c'est le plus, le plus grand chef écolo... Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit écolo d'ailleurs, mais euh, euh, Monsieur Jadot, qui si vous écouter écouté, est beaucoup plus positif. Je vous conseille d'écouter Jadot qui est plus positif euh, sur la 5G. C'est pas mal, hein, mais, euh, je ne sais plus sur quelle radio c'était, euh, et l'interview de, de Jadot sur la 5G m'a plutôt rassuré. Enfin, peu, je ne hein, enfin, sais pas si vous l'avez entendu, moi j'ai trouvé ça plutôt rassurant. Bon alors, euh, une équation euh, humaine qui est quand même compliquée. Des corps sociaux différents, on le voit, euh, une fragmentation aussi.. Euh, d'une entreprise de, de 80 à 90 000 personnes en France qui correspond aussi un peu à une fragmentation de la société française. Euh, et donc vous êtes vous-même euh, au cœur de ça, vous le voyez. Enfin, je, vous le voyez comme, comme, comme nous, comme moi. Donc, euh, je pense qu'un de, de nos enjeux, c'est de maintenir euh, une forme d'unité euh, du corps social que nous représentons, et surtout euh, d'éviter que trop de débats sociétaux ou politiques ne viennent polluer l'ordre des grandes entreprises comme nous après chacun a ses opinions, mais que ça reste... Enfin, moi, je fais partie de ces générations qui pensent qu'il faut qu'il y ait encore des champs de débat apaisés euh, et que euh, euh, tous les lieux de débat euh, de l'espace public ne soient pas des champs de bataille. Euh, parce que sinon, euh, c'est indivable.. Enfin, euh, et je pense que c'est un des gros dangers de la société française aujourd'hui, comme les, bah, partie des pays euh, occidentaux d'ailleurs, hein, états unis ou d'autres, c'est quand même de, de garder des espaces où même si on est en désaccord, euh, on peut se parler, on peut essayer d'aller vers un, une recherche du bien commun euh, ou de l'intérêt général. Euh, même si on n'a pas les mêmes méthodes et les mêmes façons de faire. Et moi, je souhaite qu'à travers ma fonction de DRH, ça reste une plateforme de, de dialogue. Euh, après, euh, le dialogue ne veut pas dire justement, si on dialogue, c'est qu'on n'a pas obligatoirement une position, sinon on serait dans le, le, le monologue fait du haut. Euh, mais, mais, mais ça, c'est chose Menace extérieure, ce bah, n'est pas, pas tellement à moi d'en parler le plus. Euh, BlackRock, je sais pas s'il si faut être inquiet sur BlackRock lui-même, je pense qu'il faut simplement se dire que euh, l'État, avec sa part au capital, n'est pas aussi protecteur que certains l'imaginent. Euh, déjà parce qu'un État... Euh, impécunieux, c'est aucune critique contre le gouvernement actuel, il était déjà impécunieux avant, on ne sait jamais ce qu'il peut avoir à faire avec ses participations, on l'a vu dans le passé. Euh, moi j'ai toujours eu une angoisse, qui est qu'un jour l'État ait besoin d'argent, et considère que le plan fibre est fait, et que euh, il vende brutalement une part de son capital. Je ne sais pas qu'il ne faut pas qu'il le vende un jour, mais autant que ce soit fait de façon organisée, et pas brutale, parce qu'il faut à un moment donné euh, remettre quelques milliards ailleurs, c'est toujours le, le danger. Bon, Tant que le plan fibre n'est pas terminé, je pense que euh, restera au capital. Euh, donc, voie de vue. Là, c'est off the record, ça, hein, ce que je dis là, je... s'il vous plaît. Euh, enfin, pas Mais, bon, à mon avis, une fois le plan fibre terminé, je pense que la détention... C'est une opinion personnelle. Une opinion personnelle, voilà. Euh, une fois le plan fibre terminé, je pense que la détention euh, de l'État au capital euh, se posera de façon... Euh, parce qu'il n'aura plus besoin de ce levier. Je pense, enfin, moi je sais pas n'a pas souvent parlé, mais moi, je pense que c'est aujourd'hui c'est un levier. Alors BlackRock, je ne sais pas si c'est le plus méchant autre truc. Je pense que ça montre que euh, quand on a un cours de bourse déprimé, alors après le conseil d'administration débat des raisons pour lesquelles, d'ailleurs il y a un dialogue, il y a un débat sur les raisons pour lesquelles le cours est déprimé euh, entre le dividende, la vision stratégique l'État au capital. Je veux dire, sur le dividende, je ne crois pas que ce soit euh, tant la baisse du dividende qui euh, influe sur le cours de bourse que euh, la façon dont les investisseurs ont perçu la gouvernance qui a conduit à la baisse de ce dividende. Je vais voir les notes d'analystes qui en parlent. C'est qu'il y a toujours la question de la main de l'État dans les décisions euh, et avec un État qui ne raisonne pas comme les autres investisseurs. Alors qui à certains moments, on raisonne comme eux, mais pas toujours. Bon, Ça, on vivra avec, tant que l'État sera au capital, il faut l'assumer. L'État n'est pas non plus, et, 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 et sans dévoiler les débats du Conseil, l'État n'est pas non plus, enfin moi, je fais quand même 15 ans que je suis dans cette entreprise, bientôt, euh, donc j'ai toujours connu l'État au capital, l'État n'est pas euh, un actionnaire invivable, hein. il ne faut pas non plus le diaboliser. Il laisse euh, la direction générale de l'entreprise, euh, faire sa stratégie. Et ce n'est pas tant l'État, d'ailleurs, actionnaire qui influe sur l'entreprise que d'autres. On parlait du régulateur, on en parlait, que de temps en temps, l'ANSI, la DGSE, le je ne sais pas quoi, que, que, que les... là, le sujet Huawei, ce n'est pas l'État actionnaire. L'État actionnaire, c'est un... du côté de l'APE. Euh... Bon. Maintenant, BlackRock, je pense que ça montre que quand on est un cours de bourse, Considéré comme un peu déprimé, euh, ben on, on peut être soumis à euh, de l'activisme, d'actionnaires activistes. Et ça, c'est toujours un danger. Et je pense que pour les grandes entreprises, on l'a vu dans d'autres, euh, qu'elles soient d'ailleurs, euh, que l'État soit au capital ou que ce soit une famille, je pense à Pernod Ricard, je pense à, je pense à Capgemini, Altran. Euh, dès qu'il y a un moment, euh, on a un capitalisme aujourd'hui qui euh, n'hésite plus euh, à essayer d'interférer. Et le problème du, de la gouvernance actuelle des entreprises, c'est qu'en euh, en gros, le, le, le droit euh, boursier, le droit actionnarial, donne un droit exorbitant à des petits minoritaires, à la fois de par leur influence et du fait de la passivité de la majorité. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a 3 ou 4% du capital prenait l'affaire, je ne sais pas si vous avez suivi Lagardère, Monsieur Augourlian avait euh, monté à 8%, je crois. Euh, mais avec 4 ou 5% du capital, comme la plupart des actionnaires sont passifs, parce que le, les fonds, en fait, pour pouvoir garder leur liberté de mouvement, d'investir euh, et d'acheter de, 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 et de vendre, ne prennent pas part à la gouvernance. Une grande partie des actionnaires ne participent pas au vote, ne participent pas à la gouvernance. C'est là où, où je pense que le. Le fonctionnement du capitalisme est un peu dévoyé de ce côté-là. C'est-à-dire que, pour moi, si on est actionnaire, on ne doit pas être passif. On doit, euh, on doit participer aux décisions. On a un droit de participer aux décisions et c'est un devoir de participer aux décisions, mais une grande partie actionnaires ne le font pas. Et je pense que ça, c'est une mauvaise chose. Après, sur BlackRock lui-même, on verra, mais je ne suis pas obligatoirement sûr que ce soit le inquiétant c'est plus révélateur, c'est plus un symptôme de fragilité que enfin, peut-être peut l'histoire me démentira. Hein. Non, mais J'ai bien
0: noté que les salariés avec
1: leurs cinq et demi avaient finalement un très grand rôle à jouer. Ah oui ils ont exercé leurs droits bien sûr et c'est un devoir moi je suis à travers les fonds je souhaite que les fonds soient actifs après je ne prête pas obligatoirement les votes que je voudrais mais ils souhaitent qu'ils soient actifs. Euh, le régulateur -là, je, je préfère pas m'exprimer. Euh, Bon, c'est pas moi de faire. Euh, je pense quand même que ce pays est malade de, 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 de ces régulateurs indépendants qui euh, outrepassent leur, euh, leur rôle, spécialement dans notre secteur. C'est-à-dire qu'ils se sont investis d'un rôle euh, de politique industrielle, qui, à ma connaissance, ne leur a pas été confié par leur législateur. Euh, et, et, mais l'État est faible aussi. Enfin, L'État, côté pouvoir exécutif, est faible, c'est à lui d'avoir une politique industrielle deuxièmement sur cette histoire de concurrence j'avais compris qu'il y avait une autorité de la concurrence dont c'était le rôle de définir donc voilà le mandat de l'actuel président se termine bientôt mais moi je pense qu'il faut pas se dire ça sera mieux après parce qu'on a toujours eu pire donc si on reprend le début de la régulation pour ceux qui l'ont connu le meilleur pour nous c'était monsieur hubert puis ça a cessé de se dégrader donc voilà Maintenant, ce qu'on peut faire, je ne sais pas. Il faut demander euh, à Nicolas Guérin. Genre, je, je, sais pas. Je, je, je suis assez choqué par le fait qu'il y ait une attaque directe sur un des... Je ne vois pas pourquoi le régulateur s'exprime sur un des opérateurs euh, alors qu'il a aussi un pouvoir de sanction. Donc il est assez un peu comme si le, celui qui va exercer le pouvoir de sanction euh, était... C'est tout le problème d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs la, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité portait là-dessus, sur ce, ce côté ambigu. Euh, du modèle français avec des régulateurs qui ont à la fois un pouvoir de sanction euh, et un pouvoir euh, d'interpellation, enfin bref.
0: Là-dessus, euh, je pense qu'il y a une mobilisation aussi du, du personnel, parce qu'au-delà de, dans les propos euh, de Sarno, et ça, ça engage évidemment notre organisation, c'est que, euh, bien sûr, nous partageons le fait qu'il excède ses pouvoirs, euh, Au-delà de ça, il brutalise le personnel. La violence de son interview est une remise en cause profonde du travail, de la qualité du travail des personnels qui font que nous avons donné satisfaction sur Marche Entreprise pendant la crise euh, mmh. du Covid et que sans euh, l'engagement des personnels, euh, le, le pays n'aurait pas aussi bien fonctionné. on va en parler
1: avec Stéphane, il
0: faut qu'on le, hein. le... Mais euh, là-dessus, euh, la CFOCGC. Euh, euh, sera toujours au premier rang pour combattre euh, les excès euh, d'une régulation euh, néfaste euh, à l'intérêt de la nation.
1: Alors, sur la reconnaissance, euh, bon, je ne m'exprimerai pas sur la NAO, de bon, toute façon, on est euh, encore dans le délai de signature jusqu'à jusqu ce soir, c'est ça Ou c'était jusqu'à hier soir Sur euh, la... La, la NAO euh, La NAO, hier soir. Oui, est... Est hier soir. Ouais. Voilà. Bon, bon, euh, je pense que là-dessus, on parlait des, du, du rapport entre l'économique et le social, c'est toujours euh, aussi de regarder les choses euh, bouteille et moitié vide, bouteille et moitié pleine. Euh, Peut-être un message là-dessus, je vais venir après sur le sujet de la reconnaissance, parce qu'il y a la reconnaissance collective, et puis après, euh, il faut voir au niveau des individus. Un sur euh, euh, les résultats de l'entreprise. Euh, il y a souvent, et c'est un débat qu'on a d'ailleurs avec euh, Ramon Fernandez, il y a souvent un problème qui est que, en particulier d'ailleurs pour les managers, et je pense aux par variables, qui est, euh, euh, on, on communique à l'extérieur que l'entreprise a plutôt tenu ses objectifs, a plutôt réussi, est plutôt solide, et d'un autre côté, la reconnaissance euh, n'est pas complètement euh, au niveau espéré par les uns et par les autres. C'est vrai euh, mais là-dessus, là il y a peut-être deux commentaires à faire. Le premier, c'est que euh, le discours externe, et on, est, on doit tous être solidaires du discours externe, euh, l'entreprise doit quand même essayer de se vendre le mieux possible, parce que si euh, euh, elle fait part de toutes ses incertitudes, de toutes ses angoisses et toutes ses inquiétudes à l'extérieur, y compris ses clients, on n'aura même pas besoin de Soriano pour les perdre. Euh, non mais euh, je veux dire, il faut, faut quand même penser à ça et tous ceux qui sont d'ailleurs, euh, je pense que à la CFE, c'est il y en a beaucoup qui sont des commerciaux savent bien que quand on va voir un client, on lui explique pas que tout va mal chez Orange, parler de compliance delivery, on va pas lui dire que. Euh, 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 tout ça était un bazar, imdoblable, et que euh, euh, c'était épouvantable, et qu'on a dû utiliser des bouts de ficelle des gens qui ont bossé les week-ends et tout pour euh, pouvoir euh, servir les clients. On lui, dit, si, si, on a fait plein d'efforts, puis on a mis en pour route des nouveaux systèmes, et ça marche vachement mieux. Pardon, mais il y a quand même un acte de vente qu'on doit tous les uns les autres faire vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et je pense, au moins au niveau de l'encadrement et du ménagement, on doit comprendre que cet effort de vente ne veut pas dire que, euh, en interne, tout soit si facile que ça à résoudre et que l'équation économique soit si simple que ça. Euh, donc là-dessus, ça c'est quand même le premier message et moi je, je, je crois qu'on a besoin de votre aide pour euh, ça montrer qu'il euh, y a quand même un petit peu... Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité à l'extérieur, évidemment, mais euh, Sébastien, hein, ceux qui ont participé au débat du Conseil savent qu'il euh, y a une présentation vis-à-vis -vis de l'extérieur. D'ailleurs, souvent les administrateurs nous disent il faut enjoliver, euh, le souvent, on a même souvent une partie des administrateurs qui disent euh, « soyez, soyez un peu plus positifs dans le communiqué sur les résultats. » C'est plutôt sur ce sens-là, d'ailleurs, que dans l'autre sens. Hein. C'est rarement la direction qui euh, a des messages ultra-positifs qui sont euh, euh, ou trop... Euh, voilà bon. euh, C'est pas obligatoirement le tempérament de, de tout le monde dans l'étimation d'être toujours très positif. Donc, il euh, euh, y a un petit peu de ça. Après, sur la reconnaissance, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le, le débat d'ailleurs qui est plutôt euh, tenu par une partie de vos, vos camarades ou concurrents dans le, dans le domaine syndical, qui est euh, une vision là aussi un petit peu euh, globale, qui est quelle est la part salariale de euh, 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 la répartition euh, des efforts, et qui est une vision globale qui n'est pas une vision obligatoirement individuelle c'est un sujet on essaie de maintenir des équilibres, c'est pas si simple je sais qu'il y a un débat euh, des forces sur dividendes, des forces sur les rémunérations, ou euh, générosité sur dividendes. Euh, euh, bon. Ça, c'est un débat. Il y a ce débat-là qu'il faut avoir, et qui est tranché euh, en finale au niveau du conseil d'administration, comme on en dit. C'est un peu à ce niveau-là que, que ce débat se fait. Puis après, il y a le problème de la reconnaissance dès qu'on descend vers des catégories de l'entreprise et euh, euh, des individus. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on retravaille. Moi j'avoue, je ne connais pas suffisamment le dossier, je le dis aujourd'hui, de ce sujet de la. De, de, pour tout vous dire, j'ai regardé pour la première fois le détail des sujets de NAO là avec cette négociation-là. Je vous ce qu'il presque a dedans entre les mesures individuelles, les cadres, les non-cadres. Euh, je pense que là-dessus, euh, il faut vraiment un effort euh, particulier pour euh, ceux qui sont. Euh, euh, au niveau les, les plus bas de rémunération euh, par rapport à l'enjeu d'âge aussi il hein, euh, y a un effort particulier à faire mais dans la mesure où on a l'enveloppe globale qui est euh, un peu conditionnée par ce qu'on a dit, je rappelle l'enveloppe globale bon, euh, elle paraît pas généreuse mais euh, tout dépend de l'anticipation d'inflation qu'on a alors il se trouve que euh, on regarde l'inflation de, de, de cette année et pas l'inflation de l'année dernière donc euh, là-dessus, euh, bien disons que euh, on va pas, euh, euh, je m'engage aujourd'hui à ce que dans la négociation de l'année prochaine, on ne prête pas, pas le chiffre d'inflation qui nous arrange le mieux, on va garder la même cohérence qu'avec cette année. C'est-à-dire que si euh, les prévisions d'inflation remontent pour 2021, euh, c'est bien sur ce chiffre-là qu'on se, qu se calera. Alors après la reconnaissance individuelle, je pense qu'on a plusieurs sujets à traiter. Il y a le sujet de la... Alors, je sais qu'il y a des accords, d'ailleurs, là-dessus, encore de discussion. Il y a la prévoyance pour les fonctionnaires. Il y a euh, les conditions de départ en retraite, d'ailleurs, des fonctionnaires, des non-fonctionnaires. C'est aussi tout ça, la reconnaissance, qu'il faut qu'on qu qu travaille et qu'on rediscute. Mais là, j'ai pas d'éléments précis sur le sujet. Je sais que c'est des gros chantiers de, de discussion. Euh, alors enfin, l'environnement. Alors moi, je pense que... On parlait de 5G tout à l'heure. Moi, je trouve que... Moi, je suis évidemment pour la 5G, mais pas uniquement parce que je suis dit dirigeant de l'ange, c'est aussi un point de vue individuel, mais je suis pour une consommation responsable de nos outils, c'est-à-dire depuis un an, je pousse nos équipes. Je n'ai pas eu un accueil très positif, mais je pense qu'il va falloir le faire, parce que sinon ça va nous être imposé par le législateur, pour qu'on indique à chaque client quelle est son empreinte carbone. C'est-à-dire je pense qu'il faut pousser une consommation responsable de nos outils, euh, il faut aussi, et d'ailleurs y compris avec les entreprises, pousser aux usages qui sont les plus vertueux sur le plan euh, euh, environnemental. Je rappelle que, et d'ailleurs c'est dit, la, le Wi-Fi avec de la fibre, euh, et il euh, euh, y a un écart de 1 à 20 en empreinte carbone entre le Wi-Fi et la fibre, et le mobile, pas spécialement la 5G. Donc chaque fois qu'on peut reporter de l'usage euh, sur le fil, que le vrai problème, ce sont les terminaux la plus grande source de consommation énergétique, c'était à nous, plus que les réseaux quand on regarde. Donc, et là-dessus, moi j'ai proposé, euh, j'en ai parlé avec lui il y a deux jours, au futur patron de TGI, je pense que ce serait bien que chez TGI, on ait une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur une espèce une sur espèce vraiment tous les sujets de Grey Telco en tant que tel. Qui montre que Orange peut prendre une forme de leadership dans... Euh, les usages les plus vertueux, je prends un exemple qui s'est déroulé pendant la crise, qui a été une autorégulation, et qui vous peut c'est la baisse de 25% de la, de la bande passante euh, des grands GAFA sur nos réseaux, on, je ne sais pas si quelqu'un a fait le calcul du bilan énergétique de ça, mais, euh, euh, et sans vraiment dégrader les qualités de service. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs chez OBS, on ne travaille pas suffisamment sur nos architectures, pour se dire quelle est l'architecture qui est euh, la plus versatile aujourd'hui. Mais ça, ça a été poussé par une partie, des, je, je viens de ce métier, poussé en particulier par les gens de Microsoft qui euh, étaient de mauvais développeurs, donc qui euh, ont toujours... Euh, ont toujours considéré que plus il y avait de capacités de stockage, plus il y avait de vitesse dans le processeur, et plus on pouvait faire n'importe quoi dans l'écriture des logiciels. Alors que la, la vision française de l'écriture de logiciels, qui était héritée de la carte à puce, je vous rappelle la carte à puce, il y avait tellement peu de place qu'il fallait écrire un logiciel intelligent avec très peu d'octets. Et, et je pense qu'il faut revenir à cette frugalité de, des architectures et de l'écriture des logiciels, qui fait qu'on euh, ne fait pas circuler euh, l'information 15 fois autour de la planète ou 15 fois euh, dans 20 dans centres de calculs différents. Et je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur, euh, sur ces sujets-là, et que, dont Orange pourrait prendre, euh, pas lui tout seul, mais pour reprendre le leadership euh, euh, pour arriver euh, euh, à tout ça. Je pense que le sujet green, il peut aussi se rapprocher du sujet souverain. Je rappelle que chaque fois qu'on fait une conférence Zoom, ça va sur un serveur aux, aux États-Unis. Euh, et là, le green et le souverain sont assez associés. Alors, euh, Jean-Luc sera un peu mécontent parce qu'on va moins utiliser ces caps sous-marins, mais euh, on, sera pour, on les utilisera pour autre chose. Voilà.
0: Alors là, nous, on est au Pays-Bas. Pour la petite ah ben bien, euh, Merci beaucoup. En fait, on a déjà euh, passé euh, beaucoup plus de temps que prévu. Euh, désolé euh, de vous avoir euh, retenu. Merci beaucoup pour le pour le temps que vous nous avez consacré. Je pense qu'il y a énormément de questions euh, malheureusement auxquelles euh, on n'a pas eu le temps euh, de, de répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets euh, RH sur lesquels euh, vous aurez euh, l'occasion euh, de revenir dans, dans les mois qui viennent, euh, à la fois au travers de, de communications officielles et puis. Euh, je pense qu'on aura le plaisir de vous réinviter en 2021, peut-être pas en début d'année, puisque on n'a qu'un séminaire trimestriel, mais peut-être en fin d'année 2021, pour refaire un peu le point sur toutes ces dimensions au regard de People et Transformation, comme vous l'avez suggéré. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis, on, on aura l'occasion de, de mettre à disposition euh, la vidéo sur les sites et on, on aura l'occasion euh, d'échanger. Et en tous les cas, merci pour le, le temps que vous nous avez consacré dans cette période qui est quand même euh, très active euh, puisque la reprise euh, nous consomme. Euh, énormément de temps et, et un surcroît ouais. d'activités collectives parce que même si euh, ça n'apparaît pas, en réalité il y a toute une série de nouveaux problèmes qui n'étaient qui, qui pas euh, forcément euh, dans les radars et qu'il qui faut traiter. Donc euh, un grand merci pour, pour votre participation
1: et je vous merci. dis à très bientôt. Merci Sébastien, merci à, à vous toutes et vous tous, j'espère que j'ai peut-être été un peu long pardon, parce qu'on m'a dépassé de fait 25 minutes de plus. Je, je redis peut-être mon dernier message sur la, la reprise, c'est euh, tout le monde est bienvenu, tout le monde est encouragé à revenir. Maintenant, celles et ceux qui, euh, pour des raisons qui, qui tiennent partie, ne se sentent pas en état de revenir avant le, le 31 août, euh, c'est leur libre arbitre en discussion avec leur management. Voilà, c'est le message que je, peux, euh, que je peux passer. À partir de septembre, honnêtement, euh, si la crise sanitaire s'apaisse, euh, qu'on souhaite tous, euh, on, on va reprendre nos, notre vie de collectif, euh, telle qu'on qu souhaite qu'elle soit. Euh, quand on est euh, employé d'Orange, salarié chez Orange, c'est aussi pour faire partie d'un collectif, pour le, le plaisir et la satisfaction que ça apporte de travailler dans un collectif. Les gens qui sont là, ils n'ont pas choisi des travailleurs individuels chez eux. Euh, un travailleur à façon, euh, comme les gens qui étaient dans l'horlogerie au XXe siècle, ou euh, euh, les, euh, les fermiers bûcherons des Vosges, euh, euh, qui euh, livraient leur bois une fois par semaine euh, donc euh, voilà euh, on est un collectif, il faut euh, faire reprendre progressivement vie à ce collectif, mais encore une fois au rythme auquel chacune et chacun euh, se sent capable de le faire, là aussi euh, dans la confiance, après euh, les gens qui ne respectent pas les règles là, on verra le, le problème euh, à la rentrée voilà. Merci beaucoup et à très bientôt Merci